0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät talouspuheen ystävät. Tänään tässä studiossa ei vallitse pelolla johtamisen ilmapiiri. Eikä täällä saada raivokohtauksia, joten ottakaa rento kuunteluasento. Mikkelin päiväkin lähestyy. Ennen vaanhan se tarkoitti myös sadonkorjuun päätepistettä. Sanottiin, että Mikkelinä päre pirttiin, tutti rukkiin, kaali kuppiin, akat pirttiin ja nauriit kuoppaan. Ensi viikko on sitten runtuviikko, eli se palvelusväen vapaaviikko. viikko. No kohtahan ne koulujen syyslomatkin koittavat. Nyt syyskuussa on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun 1800-luvun puolivälissä perustettu maineikas Yhdysvaltalainen pankki Lehman Brothers päätyi vararikkoon ja siitä alkoi finanssikriisi, jonka seurauksista toipuminen niin maailmalla kuin varsinkin Suomessa on tapahtunut perin hitaasti. Unituodessa kirjassa pohditaan sitä, millaiset tekijät ovat olleet kärsimystämme taustalla, miten talouspolitiikkamme vaikutti kriisin pitkittymiseen ja toisaalta sen ratkaisuun ja miten Suomen tulisi varautua tulevaan, jotta talouskriisien vaikutukset minimoitaisiin tulevaisuudessa. Ja kirja on todellakin uuni tuore. Se julkaistaan tänään iltapäivällä. Pääsemme tässä lähetyksessä siis todella lämpimäisille. Kirjan nimi on Käänne, Suomen lamaantuminen ja uusi nousu. Ja sen kirjoittaja istuu tässä vastapäätäni. Tervetuloa taloustieteen tohtori ja dosentti Aki Kangasarjo. Kiitoksia. Sinut tunnetaan julkisuudesta myös Nordean pääekonomistana, mutta. Mikä maksaa, jos
1: olet nyt ensi kertaa, eikö totta? Se on totta, kyllä näin on ja tosiaankin niin kuin, ää, yksityishenkilönä. Hmm. Miksi halusit kirjoittaa tämän kirja? No tota, mä halusin kirjoittaa tällaisen yhteenvedon näistä vuosista, jolloin toisaalta ollut Norden pääekonomistina, mutta sitä ennen valtiontaloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana ja professorina, eli taloutta tutkinut ja taloutta seurannut näinä aikoina, kun maailmassa on myllertänyt ää, monella saralla. Ja nyt mä oon sitten pitänyt näistä lukuisia esitelmiä näistä aiheista ja, ja, tuota, ja kirjoittanut paljon blogeja, niin tavalla se toi semmoisen hyvän rungon, joka oli nyt kiva panna kanssiin ja, ja pohtia, että kun se on olemassa tuollaista materiaalia, niin miltä se sitten näyttäisi, kun sen kirjoittaisi auki ja mitä aukkoja siihen jää ja, tuota, ja mitä siitä sitten seuraa, kun noin no laittaa, laittaa niin purkkiin. Että se, oli, se oli hyvä pedagoginen prosessi itsellekin sitten miettiä läpi kerran vielä tämän kymmenen vuoden ajanjaksoja. Ja sitten sen sen pohjalta ponnista eteenpäin, että mitä nyt, mitä meidän pitäisi ajatella tässä hetkessä, mitä meidän pitäisi tehdä, että tulevaisuudessa katastrofeilta vältyttäisi. Kenelle kirjoitit? Mä kirjoitin... Sellaiselle ei-ekonomistille, mutta valistuneelle ihmiselle, joka seuraa aikaan. Se on kiinnostunut kun toisaalta yhteiskunnan kehityksestä, mutta myös talouden kehityksestä. Mutta ei-ekonomistille. Sillä tavalla yritin koko ajan popularisoida tiedettä. Tässä on, täällä on paljon kyllä viittauksia tieteellisiin artikkeleihin, mutta yritin koko ajan kirjoittaa niin, että tavallinen ihminen ymmärtäisi. Ja tuota, sitten minä olen tietenkin jäävi sanomaan, että onnistuinko siinä, mutta tuota, parhaani tein. No kyllä tämmöinen hölmämpikin toimittaja, siitä jotain, jotain ymmärrä. <laughs> Kerro, miten sinusta alunperin tuli ekonomista? No tuota, se onkin hyvä kysymys. Tota, tässä voisi antaa isosiskolle vähän kredittiä, kun, kun tuota, isosisko oli, oli tuota, me, me siis, mä olen syntynyt Haapavedellä tuolla Pohjois-Pohjanmaan etelä, eteläosissa, joka, joka kutsuu itseään ihmeen hyväksi nykyään. Tosin vaimokirja olen tehnyt semmoisen teepaidan, jossa lukee ihmin syvällä. Mutta <laughs> en ole vielä sitä uskaltanut laittaa päälle sinne mennessä. Mutta sieltä on tosiaan kotosin ja, ja, tota, ja siellä ollessa, kun, kun Anne isosisko oli tota käynyt, hän opiskeli silloin Jyväskylässä ja hän oli käynyt baarissa ja sanoi, että hän näki siellä baarissa tota, kovia jätkeitä, ne olivat taloustieteilijöitä. Niistä mä ihminen, että mitä ihme on taloustiede, että ei silloin lukiossa taloustieteestä puhuttu mitään. Ja, ja sitten mä menin, menin tota, paikalliseen kirjastoon. Hyvinvointivaltion, ansiokkaisen tuotokseen kävelin sisällä ja löysin sieltä Pekkarinen suteella kansantalousiedien ykköskirjan ja, ja tota, rakastuin heti. Tämä on jotenkin ollut, ollut jotenkin minulle niin todella sillä tavalla läheinen tämä taloustiede alusta. Asti. Sillä, sillä tavalla minusta tuli ekonomisti.
0: No, Nordean pääekonomistaminen näin, sitä aika usein mediassa tv kommentoimassa talousasioita, mutta mitä tämä pääekonomisti ja tutkimushohtajan työ muuta pitää sisällään
1: kuin tämä julkisuuden? No tota, se on ennen kaikkea talouden seurantaa, se on ennen kaikkea niin perillä olemista mahdollisimman monesta asiasta. Että kun mä olin ensin niin tavallaan niin tiedemies ensimmäistä 15 vuotta työuralla, 90-luvun puolesta välistä, jossa tiedemaailmassa keskitytään yhteen asiaan ja pengotan kaikki kivet ja käännetään kaikki kivet ja tuota, etsitään ratkaisua yhdestä pienestä asiasta, niin tässä, tässä puuhassa nyt sitten ollaan kiinnostuneita ylipäätään kaikesta talouteen liittyvästä, koska ne voi vaikuttaa markkinoihin ja ne voi vaikuttaa tällaisen ison universaalin tavallaan niin pankin asiakkaisiin, niin sitten pitää olla kaikesta kiinnostunut, mutta kun kaikesta on kiinnostunut, ei voi yhteen asiaan sitten tiedemiesmäisellä pieteetellä Tuota, perehtyä, niin se on, se on tätä seurantaa on se, se, tuota, se työ niin kun perinjuurin ja, ja pohjimmiltaan. Ja sitten kun siitä muodostaa mielipiteen, niin sitä sitten kerrotaan toisaalta. Mä istun, istun siellä Norden Dealingsalissa, jos se on sata muutakin ihmistä, niin sitten puhutaan menosta niin sillä porukalla. Siellä on myyjiä, valuuttamyyjiä, korkosuojamyyjiä ja tuota, erilaisen sijoitustuotteiden myyjiä. Mutta sitten on, pääekonomista homma on myöskin koko pankin kanssa työskentelyä, pankin asiakkaiden, eli, eli sitten mä juttelen näistä asioista pankin kunnan kanssa. Totta kai asiakkaiden kanssa, lopulta asiakas on aina se, jon, jonka takia me ollaan olemassa, niin asiakkaillehan näitä asioita niin sitten suomennetaan ja yritetään pohtia asiakkaiden kanssa, että, että mitä nämä tarkoittaa, mitä tarkoittaa esimerkiksi eilinen Fedin koronnosto ja näin päin pois. Mutta sitten siinä on myöskin sitten se pieni häntä, että kun on, on iso pankki ja Suomen suurin yhteisöveronmaksaja, niin sillä on myöskin sitten velvollisuus osallistua ja myöskin tota mahdollisuus osallistua julkisen keskusteluun. Ja se julkinen keskustelu on sitten vain se pieni häntä siellä, joka heiluu, heiluu sitten, joka ehkä sitten näkyy eniten, mutta että se on sinä mielessä niin pieni, aika pieni osa sitä no, Suuren
0: pankin edustajani niin kapitalismin apostoli sitten?
1: No tota... Jos viittaa tällä kysymyksellä sellaisen, että, että onko joku mulle sanonut, että mitä pitäisi puhua, että puhun näin, niin, niin sellainen mä en ole, että mulla ei ole koskaan kukaan sanonut, että puhun näin, vaan, vaan ennemminkin tota, ehkä se mun oma taustani on, on johdattanut minut minu tällaisen työpaikkaan, jossa niin ajatellaan samalla tavalla kuin minä ajattelen ja, ja sillä tavalla olen, olen tämmöisen liberaalitalouden kannattaja ja, ja siitä, siinä mielessä, siitä näkökulmasta, Asioita tarkkailen ja ja tämmöinen näkökulma kyllä sopii suurimmalle osalle meidän asiakkaita, että kyllä kyllä varsinkin meidän yritysasiakkaiden kanssa meillä on tosi hedelmällisiä hyviä keskusteluita aina, että että siinä mielessä mä kyllä kannatan kapitalismien markkinataloutta ja ja puhun sen puolesta, että kaikki nämä mun julkiset keskustelut ja suun avaukseni niitä katsoo siitä näkökulmasta että Kangasharju haluaa paremman elintason suomalaiselle. Ne on hyvin johdonmukaisia siitä näkökulmasta. Että se on se tavallaan se mun missio tehdä meille parempi huominen. Ja siinä sen apostolin minä olen. Hyvä.
0: Tutkitaan sitä kirjaa vähän tarkemmin. Kirjoitat muun muassa talousennustamisen vaikeudesta ja toisaalta sen tarpeellisuudesta. 10 vuotta sitten, kun lama pääsi yllättämään, niin esimerkiksi Nordean ekonomiset ennustivat vielä vuoden 2008 lopussa, että Suomen talous kasvaisi vuonna 2009 yli 3% prosenttia ne ei kasvanut, vaan lopulta supistui päälle kahdeksan. Et toki tuolla on ollut itse vielä Nordelsa töissä, mutta miten talousennusten voi
1: mennä noin pahasti pieleen? Niin, joo, mä luulen, että mä olisin tehnyt sama virheen, jos olisin ollut. En, en väitä, että siinä olisi ollut huonoja tekijöitä. Ää, siinäpä se, ää, talousennustaminen ei oikeastaan voi koskaan osua. Se on vähän niin kuin määritelmäinen mahdottomuus. Osua. Ja, ja varsinkin tällaiset, kun shokit tulee, niin niitä he ei näy missään tilastoissa. hän paljon perustuu siihen, että meillä on olemassa, olemassa oleva tilastohistoria, josta sitten mietitään erilaisten heikkojen signaalien kautta, että kehän tuleman pitää. Ja nyt sitten tuossa 2008 lopussa niin oli vielä yleinen käsitys se, että tuota, vaikka siellä Yhdysvalloissa oli jo tapahtunut yhtä sun toista, niin kun tilastot vielä näytti hyvältä, niin kovin suurta romahdusta voinut vielä niihin laittaa. Jos olisi laittanut sellaisen romahduksen ennustelukuihin, kun ne lopulta oli, niin olisi täytynyt olla tämmöinen sen ajan ää, fake news-ihminen luoda omat faktansa, koska tuota, niillä tiloistella ei vaan voinut niin surkeita ennusteita tehdä, kun se sitten se lopulta se kääntyi. Että, että tavallaan myöhemmin vasta tilastohistoria muuttuu negatiiviseksi ja tuota... Ja vasta sitten myöhemmin voidaan sanoa, että olisahan tämä pitänyt nähdä. Niin vaikuttaa siltä, että erityisesti talouden käänteiden ennustaminen on erityisen vaikeaa. Miksi? No, no, no nimenomaan sen takia, että kun, kun tuota, talousennustaminen perustuu olemassa olevalle tilastoaineistolle, niin siellä ei niissä ei tilastoissa sitä käännettä vielä ole. Sen pitäisi osata meidän arvata, että milloin se sinne tilastoihin tulee. Ja, ja tuota, se sitten pitäisi osa näistä heikoista signaaleista ää, ää, niin kuin arvata. Ja muistakin semmoista asioista, joita edes olemassa esimerkiksi jo muutama vuosi sitten oli Islannin tuhkapilvi, joka yhtäkkiä vaikutti ihan hirveästi. Tai, tai tulee muuta sellaisia mustia joutsenia, joista tuota, niitä ei vaan näe. Niin, niin tuota, näiden perusteella se on sitten mahdoton tehdä. On, olen joskus verran kunnutkin ja taidan kirjaa, sivullakin sanoa niin, että tämä talousennustaminen on vähän niin kuin teologin ja geologin työtä, että, että tiedetään, että tuota, kyllä se tulee, se käänne tulee. Tai hän, tupa- tai hän tulee. Tai hän tulee, mutta ei tiedetä milloin. Ja, ja tuota, se ei ole vain ekonomistin ongelma, se on kaikkien tulevaisuuden ennustajien ongelma. Että, että, tuota, kyllä se... Taloustiede on itse asiassa ihan hyvä, hyvä tuota, apparaatti Meidän mallimme ennustaa niin esimerkiksi, että jos... jos tuota, Omenien hinta nousee, niin miten käy kysynnälle? Me tiedetään, että silloin ihmisellä on vähän vähemmän varausta omenia. Se on hyvin, me osata ennustaa hyvin, mutta kun pitäisi ennustaa tulevaa, niin se ei ole oikeastaan sitten enää että Se on tulevaisuuden ennustamista ja siinä me ollaan yhtä surkeita kuin kaikki muutkin tulevaisuuden ennustaa. No, Mä ensin tuossa on nuo yllättävät mustat joutsenet, mutta
0: voiko sitä ylipäätään arvioida, että mistä tyypillisesti ennustepirheet syntyvät?
1: Joo, kyllä sitä voi pilkkoa, pilkkoa monenkin osaan, että mistä, mistä ne tulee ja, ja nämä mustat joutsenet on tietenkin, tietenkin yksi asia, mutta tuota, kyllä siinä niin kun, ihan niin tällaiselle näkemysvirheellekin tilaa jää, mutta yksi yks sen virheen e, syy on siinä, että meillä on tosiaan olemassa oleva his, tilastohistoria, jota sitten tilastokeskus, sitten kun tilastokeskuksen oma data tarkentuu, niin joutuu muuttamaan. Nyt esimerkiksi tälle syksyllä on meidän investointiluvut tulleet paljon huonommaksi kuin mitä me luultiin. Ja sen nä- nä- vaikuttaa ilman muuta meidän tulevaisuuden näkymiin tästä eteenpäin. Kun historia muuttuu, niin silloin kun kuitenkin ennusteet perustetaan aina, että niille viimeisille tilastopisteille, niin jos se lähtölava muuttuu kovin, niin tietysti ennustekin muuttuu kovin. Se on yksi tekijä. Toinen tekijä on sitten, että sitten tulee näitä väliin, näitä semmoisia shokkeja, joita ei vaan vielä tässä hetkessä näe. Me nyt voidaan esimerkiksi miettiä harkoida mahdollisia kauppasodan vaikutuksia, mutta sitten voi tulla jotain ihan muutakin. Esimerkiksi me tiedetään, että Kiinassa on velkakupla kasvamassa, joskus se räjähtää, mä tiedän, mä voin sanoa sen sulle varmaksi, mutta että mä en tiedä milloin se tapahtuu ja sitten kun se tapahtuu se tulee yllättäen, niin se tulee virhettä meille. Ja sitten se on se kolmas, on se ihan se näkemys, näkemysvirhekin, että kyllä ekonomistikin voi olla joskus väärässä. Ja muistakin Tämä mustakin, jo. T- 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 oli jo
0: suuri tunnustus. Tuota, Kerro vielä se, että mitä idea on tehdä ennusteita desimaalin tarkkuudella, kun, kun tuota, kuitenkin voikai sanoa,
1: että desimaalin tarkkuudella ei voi ennustaa tulevaa talouskehitystä? Niin, tuota, sehän on se vanha ekonomistivitsi, että miksi käytämme desimaaleja. Ja niin vastaus siihen on, on siihen kysymykseen, että vain osoittaaksemme, että ekonomistillakin on huumorintajua. Että eihän siitä niin kun, siinä niin mitään järkeä tämä desimaaleja käyttääkään siis siinä mielessä, että se jotenkin olisi se tarkka se ennuste. Ennemminkin niitä desimaaleja käytetään sen takia, että se sopii, kun halutaan, kuitenkin kyse on tarinan tarinankerannasta. Ja jos me halutaan sanoa, että talouskasvu kasva, jatkuu, mutta se ei ihan jatku yhtä paljon, niin sitten laitaan sen tarinankerronneellisesta syystä pari desimaalia pienempi luku, että voidaan osoittaa, että, että tällaisesta, tätä me tarkoitamme, kun me puhumme, ettei nyt näytäkään ihan yhtä hyvältä. Joskin me ollaan Nordeassa nyt sitten... Tässä minun aikana on päädytty siihen, että me BKT-ennusteita kun me tehdään, niin me ei enää tehdä niin desimaalia ja käytetä ollenkaan, vaan kaikki ennusteluvut, mitä te näette, tulee tulevat olemaan joko prosentteja tai puolikkaita. Että se, tavalla me ollaan, niin kuin, esimerkiksi nyt kun syyskuvaloissa tehtiin tämän vuoden ennuste, niin vaikka nyt on vähän BKT-data ollut vähän heikompaa tällä alkuvuonna, niin me pidetään tasaan 3 prosenttia ennusteena, ei lähdetty laskemaan sitä 2,8, koska me mietittiin, että lasketaanko kahteen ja puoleen, vai pidetäänkö kolmessa, niin päätettiin nyt pitää kolmessa ja katsotaan, missä data tarkentuu sitten tässä ajamme. Eli huumori on sitten katoamassa.
0: <laughs> Puhutaan parissa sanaa taloustieteen luonteesta ja sen suhteessa talouspolitiikkaan.
1: Miten sinä luonnehtaisit taloustiedettä tieteenä? Onko se tiedettä? Se on pehmeä tiedettä, että se ei ole missään tapauksessa fysiikkaa ää, eikä matematiikkaa, että me tiedettäisiin faktana, miten tällainen suuri koko ajan alati muuttuva organismi, kun tämä talous on, niin miten se niin käyttäytyy. Että kun instituutiot koko ajan muuttuu, taloudellinen käyttäytyminen muuttuu, ihmisten ja motiivit, me puhutaan preferenssistä, ne muuttuu, niin silloin myöskin nämä Lainsalaisuudet vähän niin kuin tarkentuu ja vähän heittelee. peruslain peruslainalaisuudet aina pysyy, pysyy samana, mutta kun tämä talous ei ole tällä tavalla kone, tämä talous, vaikka jotkut sitä joskus ajatteleekin, että tuota, ja joskus taloutta mallinnetaan koneena, niin sitä se ei suinkaan ole. Niin sen takia sitä ei, se ei voi olla myöskään kova se tiede, vaan se on, se on sillä tavalla pehmeä. Että me, me tiedetään joitain asioita hyvin varmasti ja hyvin selkeästi, mutta on, on paljon asioita, joista taloustiede ei vaan pysty koskaan sanomaan, koskaan löytämään tavallaan ratkaisu. Ja Kekangis,
0: Harju, kiertot, että vaikka taloustiede näyttää matemaattisuutensa kaavan, kaavun takana kovalta, niin todellisuudessa siihen on sekoittunut paljon politiikkaa. Mitä mm. tällä tarkoitat?
1: No, taloustieteen vanha nimi oli, oli tota, poliittinen taloustiede. Se tarkoittaa siis sitä, että kun me emme kaikkia tiedä, enkä pystytä varmaksi sanomaan, niin silloin täytyy ottaa tulkintaa mukaan. Ja kun kyse on kuitenkin yhteisistä asioista ja t- taloudesta, ja talouspolitiikasta, niin jos taloustieteilijällä lähtee antamaan siitä suosituksia, eikä tiedä varmaksi, että, että tutkimustulossa on varmaksi, että vaikutus on tästä toimenpiteestä tällainen, niin sitä täytyy sitä vaikutusta tulkitsemaan. Ja, ja silloin, silloin tota, ne omat ideologiat ja omat ajatukset sieltä taustalla, olivatpa ne sitten alitajuntaisia tai, tai tota, pintatajuntaisia, niin ne tulee puske sieltä läpi. Eli se hyvin, hyvin läheinen tavallaan, niin suositusten anto poliitikoille tuo sitä poliittisuutta siihen, mutta myöskin se taloutieteen pehmeys tekee sitä poliittisuutta siihen, että se oma ideologia tulee siihen väkisellä mukaan. Mm.
0: Niin, toteat myöskin, että ekonomiset osaavat antaa poliitikoille suuntaa, mutta eivät luokkaa
1: kun annetaan taloussuosituksia. Miksi näin? No se tulee just tästä, tästä, tota, tästä epäselvyydestä ja tästä... Tieteen pehmeydestä. Että tuota, me tiedetään esimerkiksi, kun Suomessa, Suomella oli tämä, mekin kysyimme, että oliko Suomi toivoton tapa, koska ei tahtonut minkälaista poliittista päätöksentekoa syntyä tuossa 2015 2016, 2014, niillä, niillä ajoilla. Niin sitten kun kuitenkin kikys, me saatiin, että kikysopimuksen tyyppinen ratkaisu pitäisi saada aikaiseksi. Että pitkällä aikavälillä että talouskasvu paranee, kun tehdään niin sanottuja rakennemuutoksia, saadaan talous ketterämmäksi ja tehdään innovaatioita, mutta lyhyellä aikavälillä olemassa olevan tuotantorakenteen vienti maailmalle saadaan paremmin sujuvaan, kun lasketaan sen kustannustasoa. Me ottiin sanoa, että kiky on tarpeen, sillä saadaan kustannustaso alas. Mutta sitten, että kuinka paljon tarkalleen tietty sopimus meidän vientiä lisää, niin sitä, se jää arvailujen varaan. Se, siinä pystytään haarukoimaan, mutta että tar, tarkka vaikutus, tarkka mittaluokka jää kyllä hämärän peittö. No Mikä on arvio siitä, kuinka
0: hyvin poliitikot, päätöksentekijät kuuntelevat talouspolitiikan asiantuntijoita ekonomisteja?
1: No kyllä varmasti kuunnellaan. Kyllähän, kyllähän tuota ekonomiset käy paljon, paljon tuota eduskunnassa ja, ja tuota VMS on mainioita ä, taloustieteilijöitä ja sitten se virkamiesvalmistelu on... on, on tuota Perusteellista. Ja sitten kun se VM vielä saa hyvää tukea maailmalta, niin kuin Euroopan komissiosta tai OECDstä tai IMFstä, niin se on se ihan hyvä se suoratinmekanismi, jolla, jolla sitä tietoa, taloustieteellistä tietoa poliitikot saa. Että ei se tiedosta jää kiinni, se jää jostain muusta kiinni, että miksi se politiikka on sitten erilaista. Ja tuota... Ja, ja nyt jos mietitään viimeaikaista talouspolitiikkaa, Sipilän talouspolitiikkaa, niin mä annan sille hirveän hyvän arvosanan varmaan yhdeksän, kun ottaa huomioon se, että minkälaisessa pelikentässä nyt sitten tätä minkälaisessa pelikentässä sitten talous- tai, äh, talouspolitiikkaa tehdään. Että vaikka nyt äh, hallitus sa, saisi hyviä neuvoja taloustieteilijältä, niin niitä yhdeltä äh, niiden toiminta. Vapautta rajoittaa EU-lainsäädäntöstä, ei yhden maan hallitustoista vaan muuta, koko EUta. Sitten on olemassa kaiken maailman lombarit, jotka sitten puhuvat sitten omaa asiaansa ohi sen, mitä taloustiede saattaa suositella. Sitten meillä on tämä uusi kohtuullisen uusi ongelma tässä nämä perustuslakiasiantuntijat, jotka on hyvin pieni valikoitunut joukko, joka antaa omasta selvästikin ideologisesta näkökulmasta omia suosituksia tai lausuntoja. Ja sitten tämä yleinen, yleinen maailman politiikan pirstaloituminen tämän populismin myötä on, on tehnyt tämän poliittisen päätöksenteon vaikeaksi. Niin se on hirveän pieni sitten se enää se hallituksen mahdollisuus toimia tässä, vaikka kuinka hyvää neuvoa taloustieteilijät antaisivat.
0: Aki kanssa häry käytettössä termiä lamaantuminen, kun kuvaat tuota meidän taloutemme, voiko sanoa mustia, mustia vuosia. Ja tämä syöksykierre ottiin ensiaskeleitaan silloin vajat kymmenkunta vuotta sitten. Nyt taas elämme pitkästä aikaa kasvun aikaa, mutta ennen kuin mennään suoraan tuohon lamaantumisen aikaan, niin, niin vähennetään vielä kerran rautalankasta se, että miksi me tarvitsemme talouskasvua?
1: Ää, jos ei ole talouskasvua, meillä ei ole töitä. Ja jos ei ole talouskasvua eikä töitä, niin me, meidän elintaso romahtaa. Meillä ei ole varaa maksaa eläkkeitä, meillä ei ole varaa maksaa terveydenhuoltoa, meillä ei ole varaa maksaa koulutusta. Kaikkea tätä tarvitaan. Eli meidän koko tämä nykyinen elämänmuoto romahtaisi, jos ei talouskasvua olisi. Ja tutkimushan osoittaa, että aina kun talouskasvu hy- hyytyy, niin ihmiset muuttuu ö, suvaitsemattomammaksi kaikki pahoinvointi ja toisten kaltoin kohteleminen lisääntyy, kun talouskasvu hyytyy. Eli se on se, talouskasvu on meille sekä aineellista hyvää että myöskin inhimillistä hyvää. Ja sehän näkyy niin kuin monenlaisessa monessa tutkimuksessa ja, ja pitkän aikavälin tarkastelussa. Vaikka päivittäiset otsikot ehkä lehdessä antaa välillä toisenkin kuva. No, miten kommentoit vanhaan vanhaa hokemaa,
0: jonka mukaan hän, joka rajallisten
1: resurssien maailmassa uskoo rajattumaan kasvuun, on joko hullu tai ekonomisti? Niin, se on sellaistakin, että tämmöisen lausunnon antaja ei sellaistikin ole lukenut Pekkarin eikä suteella niin edes perusoppikirjaa, että tämä on niin täydellinen väärinkäsitys. Että me, me pystymme talouskasvun rajattomuuteen sen takia, kun meillä on tuottavuus. Eli teemme koko ajan fiksummin. Ja tuota, nyt jos me katsotaan... Emeritus Matti Pohjolaalla on ollut mahtava tämmöinen kuva, joka on hyvin simppeli, mutta hyvin kertova, kuinka pitkällä aikavälillä niin Suomen kansantalouden työtunnit ovat vähentyneet, mutta silti me olemme tässä viimeisten vuosikymmenen aikana niin toistakymmentä kertaa rikkaampia kuin, kuin 70-luvulla esimerkiksi. Kaikki se tulee siitä, että me tehdään samassa työtunnissa paljon fiksumpia asioita kuin en. ja siitä se hyvinvointi tulee, ja sieltä myöten tulee myöskin se meidän... Meidän koko maapallon pelastus, me jo Suomessa nähdään se, että, että vaikka talouskasvu jatkuu, niin meidän energian käyttömme ei enää kasva, se on kääntynyt laskuun ja, ja meidän esimerkiksi hiilidioksipäästöt on kääntyneet eli Olemme saavuttaneet Suomessa niin kutsutun tämmöisen irtikytkenän, jossa hyvinvoinnin ja talouskasvu on, on kytkeytynyt irti ympäristön ja, ja maapallon resurssien käytöstä. Ja nyt meidän täytyy vain odottaa, että teknologia ja hyvinvointi leviää sitten muuallakin maailmaa, että koko maapallopäin saa, saa saman irtikytkennän riittävän ajoissa aikaiseksi. Mutta että kyllä se, sieltä se rajaton kasvu tulee. Kyllä minä niin uskon tällaiseen positiivisen hyvään tulevaisuuteen.
0: No sitten käydään tämän lamaantumisen kimppuun. Kirjoitetaan, että Suomen taloudella on takanaan upea vuosisata, mutta vaikea vuosikymmen. Jos tätä jotenkin muuttaa luvuiksi, niin... niin Mitkä olisivat sellaisia hyviä, hyviä lukuja, jotka
1: tavallaan suhteuttaa tätä kehitystä? No tuota, mä oon tuossa kirjassa piirtänyt sellaisen kuvan, jossa mä oon meidän, siis tyypillisin elintasomittari on BKT-asukasta kohti. eli vauvasta vaariin, kuinka paljon saamme tuota elintasoa, josta sitten BKTlla maksetaan verot ja hyvinvointipalvelut ja näin. Niin meidän se romahdus ei ollut kovin, kovin tuota... Vaikka se ensimmäinen vuosi silloin 2009 olikin kahdeksan prosentin laskua, mutta sieltä sitten BKT laski, se pomppasi sitten ylös, mutta se mikä tässä sitten teki tämän elämän kurjaksi oli se, että se BKT-kasvu ei suostunut käynnistymään ja se BKT jäi ja BKT per asukasluku jäi alemmaksi kuin se ennen finanssikriisiä valinnut tilanne tähän vuoteen. Tänä vuonna 2018 olemme saavuttaneet sen vanhan tasoon. Ja se on pisin Suomen taloushistorian laskukausi, jolloin me, meillä on jäänyt elintaso, koko kansantalouden elintaso siis, niin tuota, näin pitkäksi aikaa junnaamaan. Ja, ja tuota, se ei tarkoita sitä, että nyt kymmenen vuoden päästä, kun ollaan saavutettu sen vanha taso, että nyt olisi niin kuin kuoppa täynnä, koska aina... Sen tuottavuuskasvun ansiosta, niin elintaso on trendimmäisesti parantunut. Ja nyt voidaan laskea, että jos tätä lamaantumaa ei olisi ollut, eikä edes finanssikriisiä, siis tavallaan, niin kuten vanha meno jatkunut, niin me oltaisiin tällä hetkellä 31 prosenttia rikkaampia kansakuntana, aivan järisyttävän Paljon suurempi luku. Tietenkään mä en tässä sanoa, että nämä kaikki ongelmat olisi voitu, voitu niin jollain talouspolitiikalla hoitaa pois päiväreistyksestä, mutta se antaa mittaluokkaa, että miten merkittävä aikakausi tämä lamaantuma oli. No Miksi Suomi nimenomaan lamaantui? No Jos ihan yhdellä sanalla pitäisi sanoa, niin tota, euron takia. Mä en pitäisi eurosta päästä <lacht> Mutta tuota, se ei ole tietenkään nyt mahdollista, mutta nyt jos kertoo vähän sivisty menemmän niin siinä on tietysti monta tekijää, monta toisaalta onnetonta ää, sarja onnettomuuksia, mutta on myös, myös huonoa talouspolitiikkaa, mutta että ensin tuli finanssikriisi, sen päälle tuli eurokriisi ja sen päälle tuli vielä tämä öljyn lasku ja, ja Putinin kriminseikkailu, jotka kaikki peräjälkeen iski Suomen. Niin Ulkoapäin. Mutta sitten meillä oli myös sisäisiä shokkeja ja kriisejä. Ensin me ollaan viime viikkona puhuttu Nokias, Nokian historiasta. Meillä tuli Nokian kriisi, jota me ei silloin tajuttu, miten syvä se oli, kun tuli se finanssikriisi päällekkäin Ne sattui samaan aikaan. Niin sitten se vasta myöhemmin meille valkenemaan, miten syvä se, se, se tota, sähköteknisen alan kriisi oli. Mutta se, mikä me nähtiin jo silloin, oli metsäsektorin kriisi. Ja tuota, tavallaan, kun tälläkin hetkellä sellu on se, mitä me eniten maailmalle viedään, kun se sektori on kriisissä, niin se ilman muuta vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Ja meillä on näitä toimialojen kriisejä, jotka tuli samaan aikaan, kun nämä ulkoiset sokit paino ja, ja, ja niihin olisi pitänyt pystyä nyt reagoimaan. Ja kumpa se markka olisi ollut, niin se olisi markkadevalvoitunut, että olisi ollut tämä, tämä kaikki tusko paljon nopeammin ohi. No nyt, kun markka ei ollut, niin vaikka Jukka Pekkariset ja muut tuota, ää, talousviisaat silloin äm, euron mennessä meitä varoittelivat, että jos me euron mennään, niin muistakaa, että se tarkoittaa tiukkaa talouspolitiikkaa ja työmarkkinoiden joustoja sitten, kun sokki tulee. niin me oltiin tämä 90-luvun oppi unohdettu tässä. Tässä aja, Euro euron ensimmäisen vuosikymmenen aikana, joka oli niin satumaisen hyvää aikaa globaalisti ja Suomella ja koko Euroopalle, että me ajateltiin, että tässä mitään emupuskoreita juuri tarvita, eikä paljon muutakaan sopeutumista. No sitten, kun se shokki tuli, niin ei enää oltu niin hereillä, ei oltu valmiina tekemään niitä uudistuksia e- e- tuotta, työmarkkinoilla, eikä muutenkaan taloudessa, että se olisi se, se tuska loppunut. Ja tähän me lamaannuttiin. Ja tämä olisi sitten se tavallaan se perimmäinen syy, tämä kykenemättömyys reagoida ilman, kun sitä markkaa enää ollut, niin kykenemättömyys uudessa tilanteessa reagoida, niin oli se, se syy. Eli siellä
0: oli epäilemättä jossain määrin huonoa onnea, mutta sitten myöskin huonoa
1: talouspolitiikkaa. Kyllä, tai sanotaanko talouspolitiikan olemattomuutta, että tehtiin niin vähän. Kyllä me jotain tehtiin, mutta, mutta tuota, No vanha se hallitus oli vain tätä palokuntapolitiikkaa. No sitten Kataisen hallituksella olisi pieni heti 2011 osata tehdä jo uudistuksia, mutta se hallitus ei kyenne. Yhden, yhden hyvän tempun se teki, se laski yhteisöveroa, jota sitäkin kritisoitiin, mutta nyt se, nyt se tuottaa hedelmää se yhteisöveron lasku. Mutta nyt sitten Sipilän hallitus on tehnyt aivan, aivan niin kuin eri tavalla näitä uudistuksia, ja, ja mua niin surettaa se että nykyisen hallituksen haukkuminen tuolla, tuolla julkisuudessa, kuinka, kun laittaisin tähän perspektiiviin, josta me nyt puhutaan, niin, niin Sipilän hallitus on ollut hyvin onnistunut. Niin, sitä sanotaan, että talouspolitiikka on aina
0: väärää politiikkaa, ainakin jonkun näkökulmasta. Mutta tuota, kävikö tässä myös niin, että AY-liike... Aikanaan hyväksyi devalvaatiot, vaikka se tarkoitti käytännössä ostovoiman supistumista, jopa niin eräällistä palkan alennusta. Kyllä. Mutta nyt, kun se palkan alennus pitäisi tehdä
1: konkreettisesti, että ainakin palkkatason järjestys, niin tämä ei sitten menekään läpi. Juuri näin, tästä on kyse, koska efektiivisesti on kyse samasta asiasta, mutta sitten kun se pitäisi tehdä niin sanottuihin nimellispalkkoihin, eli niin konkreettisiin palkkoihin, niin sitten se ei käykään. No millä tämä ymmärrys saadaan perille? Ähm, siinäpä se kyse on vähän siitä asiasta, että miten me saadaan ylipäätään, niin kuin sanoit juuri, että talouspolitiikka on aina väärää jonkun näkökulmasta, niin y- ytimessähän tässä nyt on saada semmoisen yhdessä tekemisen meininki, että ne ihmiset, jotka tajuavat että lyhyellä aikavälillä tämä politiikka tarkoittaa minun etujen heikennystä, niin yleisähän kun ihmiset tajuaa, että nyt minun, etun heikkenevät, niin ne eivät suostu ymmärtämään sitä uudistusta. Ne sanovat, että tämä on huono uudistus, emme ymmärrä sitä, vaikka ne tosi hyvin sen ymmärtävät, kun ne tietävät, että omat edut vähenevät. Eli meidän pitäisi saada se luottamuksen ilmapiiri takaisin tähän yhteiskuntaan niin, että että että, että talouspolitiikka kriisiaikana on aina kipeää, niin sen pitäisi sitten Riittää se usko siihen, että sitten kun se hyvä aika koittaa, niin sitten se on kaikille meille hyväksi, vaikka se nyt tekee kipeää. No nyt olemme kasvun
0: vuosissa jälleen kiinni. Mitkä tekijät lopulta sitten nostivat Suomen kasvun
1: No tota, kyllä se, siinä oli paljon hyvää onnea. Ja tota, mä yhdessä, yksi tämmöinen suurin tekijä on Kiina, joka on noussut maailman, maailman niin totta. Tällaiseksi suunnan näyttäjäksi. Kiinassahan tulla ihan kunnon tuota, konkurss. Silloin 2015 valuuttapako alkoi, pääomapako alkoi ja, tuota, ja talouskasvu hidastui merkittävästi ja, ja se oli yksi näistä vielä viime viimeisiä näitä sen Venäjän shokin jälkeen näitä, joka me, meidänkin vientiin vaikutti vuonna 15 vielä. Mutta sitten Sitten Kiina rupeaisi hurjasti elvyttämään sekä rahapoliittisesti elvyttämään, eri lisäämään sitä velkaantumistaan, mutta myöskin finanssipoliittisesti elvyttämään, eli rakentamaan julkisella varoilla infraa ja ja asuntoja. Ja se sai aikaan paljon tuontia Kiinaan, ja se sai aikaan maailmankauppaa, ja se sai aikaan semmoisen hyvän hyvän kierteen, joka yhdessä sitten sen ajan... kanssa, että koko maailmantalous alkoi olla jo aika kaukana niin sitä finanssikriisin shokeista, niin se alkoi se, se tota, kamalin pelko häilyä ja alettiin uskaltaa jo investoida ja alettiin uskaltaa taas niin kuin, ottaa riskiä ja se sitten leviämään hyvänä fiiliksenä koko globaalin talouteen ja meillä oli vähän aikaa se tilanne, että kaikki OECD-mat kasvoi. Meillä oli hyvin synkronoitu, historiallisen synkronoitu nopea nousu siinä vuonna 16 ja se meidät veti. Se näkyy meidän viennissä hurjana nousuna ja se oli se meidän ilman muuta, isoin syy. No sitä tietenkin sitten auttoi se talous, hallituksen talouspolitiikka. Ja ja edelliset semmoiset kurinalaiset palkkakierrokset tässä 2010-luvulla, jotka olisi pitänyt olla vieläkin kurinalaisempia, mutta ne vähän auttoi ja sitten kiky auttoi myös. Ja meillä oli se hintakilpailukyky sitten vähän parantunut, mutta ennen kaikkea kun se massiivinen kysyntä alkoi, niin se se meidän veti. Ja samalla kun ne optimismi leviämään, niin se, se sai aikaan myös nämä meidän investointien käynnistymisen. Ja sekä investoinnit että vienti sitten meidät käänsi. Olisiko tästä selvitty ilman kikyä? Öö, kyllä. Kyllä Suomen olisi kääntynyt kasvuun ilman kikyä. Mutta tuota, kyllä. Kyllä. Ei ehkä välttämättä kasveta ihan niin nopeasti nyt ilman, koska se kiky... Loi myös luottamusta elinkinnoelämän toimijoihin ja investointeja, josko laitettiin käynnistä, haluaa, että, talo, että hallitus on toimintakykyinen. Niin se, se kasvu ei se kasvoi olisi ollut niin nopeaa, mutta se olisi ilman muuta käynnistynyt. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä
0: maksaa, jossa tänään käsittelyssä Aki Kangasharjun tuore kirja, käänne, Suomen lamaantuminen ja uusi nousu. Ja tässä on tuosta lamaantumisesta puhuttu, mutta nyt on aika... Sitten siirtyä niin sanotusti Kangasharjun ohjelman käsittelyyn, eli miten tästä eteenpäin toimimme niin, että, että Suomi pysyy, pysyy kasvun tiellä. Eli katseet tulevaan päin. Kangasharju esitellä tässä kirjassa varsin selkeitä toimenpiteitä, joita olisi tehtävä, että jatkossa olisimme paremmin varautuneita seuraavaan laskukauteen. Aloitetaan
1: työmarkkinoilta, millaisia uudistuksia kaipaat sinne. Tuota, ennen kuin menen työmarkkinoihin, sanoisin vielä tässä sen, että ei pelkästään niin tuleviin, tulevaisuuteen, tai siis, vaan, vaan niin pitkällä aikaa vielä maan myös niin seuraavaan laskukauteen, joka nyt on tässä ihan ovella, että nyt se äsken mainitseminen hurja nousu on nyt maailmantaloudessa taittunut ja jotain vielä musertaa sitten tämä tota, kauppasodan paine ja nyt se vientikysyntä on heikkenemässä. Ja samaan aikaan, kun se kiky meidän kilpailukykyä paransi, niin nyt tällä hetkellä meidän palkanmaksuvara, eli tuottavuuskasvu on hiipunut. Samaan aikaan, kun me ollaan nyt taas uudesti lähdetty nostamaan palkkoja kahden prosentin vauhdilla. Eli hintakilpailukyky uudestaan on kääntynyt heikentymään. Samalla, kun se kysyntä maailmalta heikkenee. Ja nyt sitten, kun vielä lisätään koko euron ennätysmäiden vahvuus, niin tässä nyt se vasta sitten tämä... Kikyn riittävyys tullaan punnitsemaan ja muu talo, viimeaikaisen talouspolitiikan riittävyys tullaan punnitsemaan, kun talouskasvu maailmalla hiipuu. Ja, se on, ja, se, ja sekin myös sitten osoittaa sen, että kuinka paljon vielä lisää tarvitaan tehdä. Ja mä luulen vaan, että nämä tulee vielä nämä mun teesit niin siinä mielessä kovankin tarpeeseen, koska se, mä luulen, että, että se talouspolitiikka, mikä on saatu aikaiseksi, ei ole kuitenkaan siihen nähden riittävää mihin maailman talouskasvu on nyt sitten asettumassa tämän hurjan nousun jälkeen. Ja eli, tota, eli nurkan takana tikittää jo aikapommia. Kyllä, kyllä. Mä katson tosi tarkasti, mitä tapahtui Yhdysvalloissa vuonna 2020, jossa näillä näkymin se hurja finanssipoliittinen elvytys loppuu, ja, ja tota, samaan aikaan rahapolitiikkaa kiristetään, niin kuin me ei, tota, nyt kuultiin, että eilen siellä nostettiin taas korkoja, niin siellä sitten rahapolitiikka jo selvästi kiristäväksi jo 20-luvulle tultaessa. Niin siellä ei tarvitse kovin suurta tota, hikkaa tulla siihen systeemiin, niin me, me nähdään merkittävä hidastuminen vuonna 20 Ja sitten mä vaan pelkään, että jos me, me uudistukset jätetään tähän, niin me joudutaan nopeasti miettimään uutta kikyvästä 20-luvulla. Siinä voi käydä niinkin. No nyt sinne Työmarkkinoilla. Yes. Minkälaisia uudistuksia? Työmarkkinat, tietenkin kun työmarkkinat on, ja, ja työ on, on kaksi kolmannesta koko hyvinvoinnissa BKT, niin ilman muuta sitten nämä, nämä mun uudistuksetkin niin, niin keskittyy näihin työmarkkinoiden uudistuksiin. Ja, ja siihen lisää vielä tämän näkymän siitä, että, että meidän työikäinen väki vähenee niin me tarvitaan kyllä sitten radikaaleja uudistuksia. Mun suosikki on, on, on joustavuuden lisääminen. Jos mä sanon, että se on tämä markasta luopuminen, se, se meidän ongelmien niin tota, ää, tämä alkulähde, niin nyt meidän pitäisi tehdä, me, mä en suosittelen, että me palattaisiin markkaa, vaan me suosittelisin, että me tehtäisiin työmarkkinoille jousto, joustoja niin, että me vois, se, se olisi se meidän tevalvaatio tästä eteenpäin. Esimerkiksi kriisilausekkeita, joita nyt on marginaalisesti, minimaalisesti nyt lisätty, niin niitä pitäisi ilman muuta lisätä paljon enemmän. Että seuraava, seuraava uhkakuva siitä, että nyt käy huonosti tulee, niin yrityskohtaisesti, paikallisesti päästä sitten neuvottelemaan erilaista työvoimakustannusten joustoista. Se olisi niin tuota, ehkä se mun ykkössuositus. Mutta tuota, me tarvitaan munkinlaista joustavuutta. Toinen ehdotus on, on se, että me niin saataisiin yhä useampi ihminen mukaan yhteisen tekemiseen. Suomessa ajatellaan niin, että, että tuota, tuijotetaan tuloeroja, käteen tulojen eroja ja mietitään sen perusteella, että ollaanko me eriarvoisia vai samanarvoisia. Ja, ja Suomessa on maailman pienimmät tuloerot, eli sen mielessä me pitäisi olla. Samanarvoinen yhteiskunta. Mutta kun me otankin vähän erilainen näkökulma, mietitään, että miten paljon me voitaisiin estää syrjäytymistä ja pahoinvointia, kun ihmiset päästettäisiin töihin, niin sieltä me huomataan, että meillä on paljon eriarvoisempi yhteiskunta kuin tämä keskustelu on niin tuloerojen näkökulmasta paljasta. Puhut nyt siis matalapalkkatyöstä. Minä puhun siitä niin juuri näin. Suomeksi sanottuna matalapalkkatyöstä ja palkkahaitari sellaisesta leventämisestä, että yritykset uskaltaisivat palkata ihmisiä töihin. Mutta ei niin, että se käteen jäävä tulo saman verran sitten ihmisillä romahtas, vaan meidän tarvittaisiin semmoinen iso, vaikea uudistus sosiaaliturvapuolella ja verotuspuolella niin, että, että käteen, tulot, käteen jäävien tulojen erot eivät kasvaisi samassa suhteessa, vaan niitä kompensoitaan sitten sosiaaliturvalla. Eli sitten hyväksyttäisiin se, ajatus, että on olemassa ihmisiä töissä, jotka saa osaan palkastaa myös sitten sosiaaliturvan kautta.
0: No, tuota, käykö siinä niin, että sitten tietty ihmiset joukko on pysyvästi matala palkka
1: ihmisiä. Ei, vaan se, se tuota, ää, sieltä tietenkin voi sitten nousta muihin hommiin. Niin kuin ihmisellä on työura ja tuota, normaalisti käy niin, ja, var, ja varsinkin tulevaisuudessa käy yhä enemmän niin, että kun Maailma muuttuu teknologisen myllerryksen myötä yhä nopeammin, niin, niin ihmisillä on, ihmiset vaihtelevat työpaikkoja erilaisia ja, ja urakierto on ennenkin ennen ollut mahdollista, se on myös tulevaisuudessa mahdollista. Ja, ja silloin voi olla jossain vaiheessa matalapalkkatöissä, mutta sieltä on mahdollisuus sitten kivuta ylöspäin, koska on enemmän töitä kaikilla, on enemmän vaihtoehtoja, niin silloin on myös helpompi löytää myös itselleen taas seuraava työpaikka, kun on ylipäätään vaihtoehtoja olemassa.
0: Hypätään sitten elinkeinoelämän puolelle. Vienti on meille elintärkeää, mitä sen vahvistamiseksi
1: pitäisi tehdä elinkeinoelämässä. Niin, tota, tämä oli hyvä, että yhteisöveron lasku on auttanut meitä, mutta nythän meidän pitäisi, pitäisi sitten ilman muuta saada tämä, tämä vienti kukoistukseen. Että nyt meillä vienti pyrähti ylös, mutta nyt se en, sen kasvun tulee nopeasti alas ja nyt voidaan katsoa, että vienti viennin, Kasvu on lähes pysähtynyt. Ja, ja tuota, no jotkut sanovat, että no eihän, me, eihän me tarvita enemmän vientiä, kun vieni tehtävä on vain rahoittaa tuonti. Mutta jos me ajatellaan tulevaisuutta, jossa me ikäännymme, niin ikääntyvä kansakunta tarvitsee vaihtotaseeseen ja kauppataseeseen ylijäämää, jota voidaan sitten purkaa, kun se ikääntyminen on pahimmalla. Niin me ollaan nyt just siinä vaiheessa, että meillä pitäisi olla ylijäämää, jota me sitten purettaisiin, kun tämä... Tämä ikääntyminen vielä tästä etenee. Ja sen takia me tarvittaisiin kauppataseeseen, vaihtotaseeseen ylijäämää ja siksi me tarvittaisiin aivan uusia panostuksia siihen uusten vientituotteiden kehittämiseen. Eli kyllä se on tämä T&K, jonka perään minä tässä niin kuin puhun, joka on hyvin huolestuttavassa tilanteessa tällä hetkellä. Että se oli ymmärtä, ymmärrettävästi uusien ja on siis suomeksi. tutkimus- ja kehittämistyö, jolla kehitetään joko uusia tuotteita tai parannetaan olemassa olevia tuotteita tai tehdään uusia prosesseja, joilla saadaan tuottavammaksi ja kilpailukykyisemmäksi olemassa olevat tuotteet ja, tai tehdään johtamisesta parempaa tai markkinoinnista tehokkaampaa tai kaikkea tällaista. Ja sehän romahti silloin Nokian myötä, kun Roma, Nokia oli se ykkös TK tekijä Se oli ymmärrettävää, että tilasto tuli siellä alas. Mutta se, mikä mua pelottaa tässä hetkessä, on se, että tämä TK-menojen lasku jatkuu tänäkin päivänä, vaikka Nokian romahduks on kääntynyt jo uudeksi nousuksi. Ja, ja tuota, jos me tällä menolla jatketaan, niin, niin se on hyvin vaikeaa käsittää, että me saataisiin niin kuin tämmöisessä digitalisoituvassa aineettomaan maailmaan menevässä maailmantaloudessa nyt sitten jotain voittajatuotteita, niin, niin se on hyvin vaikeaa käsittää, että ne sitten tällaisella systeemillä toimisi.
0: Tarkoittaako tämä siis sitä, että sekä yritysten tulisi sijoittaa enemmän tähän
1: T&K-toimintaan ja sitten myös toisaalta yhteiskunnan vai pelkästään yhteiskunnan? No se tarkoittaa jotenkin molempia, mutta että kun y- T&K-toiminnassa on erityisen suuret niin sanotut tällaiset niin yhteiskunnalliset tuotot, ää, niin kuin ekonomistit sitä sanot, eli, eli ulkoisvaikutukset, eli sellaiset, että kun yksi yritys ää, tekee tk niin ne hyödyt valuu naapureille. Ja sen takia yksi yritys tekee vähemmän kuin olisi optimaalista yhteiskunnan takia, koska se ajattelee, että tämä on tullut, ai, mulle niin kalliiksi, kun naapurit varastavat mun idean. Sen, sen takia me tarvittaisiin yhteiskunnallista tukea tähän, että yritykset uskaltaisi tehdä tätä ja tulisi tehneeksi enemmän kuin ne nyt tekee. Ja nämä yhteiskunnalliset tuotot, no ovat valtaisia tutkimusten mukaan, niistä on maailmalla tutkittu, tutkittu paljon. Ja sen, sen takia tähän pitäisi saada yhteiskunta näihin talkoisiin uudella tavalla mukaan, että, että se yritykset uskaltaisivat tehdä sitä omaakin panosta.
0: No, tuota, niin, otat myös varsin voimakkaasti kantaa asunto, al-
1: aluepolitiikkaan. että kahdeksan keskuksen Suomea. Mitä tarkoitat sillä? No mä tarkoitan sillä sitä, että Suomehan tulee jälkijunassa tässä yhdyskuntarakenteessa. Me ollaan edelleen me ollaan pieni kansa, mutta me asutaan hyvin pienissä kunnissa ja hyvin pienissä kaupungeissa. Että keskimääräisen kunnan koko on joku 2-3 tuhatta asukasta, no niin kuin medianin mielessä. Eli me menetetään hirvittävästi tällaisia... Tällaisia hyötyjä, jotka on modernissa taloudessa koko ajan vaan voimakkaampia, eli aglomeraatiohyötyjä, eli siitä, niitä hyötyjä, jotka firmat hyötyy kun työntekijät ovat lähellä, lähellä että se työmarkkina toimii, tai toiset yritykset ovat lähellä, niin se on se, se helpompi rakentaa, tai että ne ideat, ne toisten esimerkiksi t ideat sitten helpommin leviää ja hyvät käytännöt leviää sitä maantieteellisesti lähe, lähekkäin paljon nopeammin kuin muuten. Ja, ja kaikkia tällaisia etuja me sitten menetetään, kun me asutaan tällä ribotellen pienissä paikoissa. Ja, ja, sen takia, ja, ja tähän kun liittää vielä sen viimeaikaisen työmarkkinoiden piirteen, jossa havaitan, että meillä on tämä työmarkkinoiden dynamiikka vaikeutunut etenkin kaupungeissa. Eli meillä on kaupungeissa lisääntynyt sekä työttömät että avoimet työpaikat enemmän kuin maaseudulla, joka osoittaa sen, että jos jollain tavalla meidän nämä kaupunkien työmarkkinat ei toimi niin niin hyvin kuin kuin pitäisi, niin sen takia meidän pitäisi saada uudenlaista elinkeinopolitiikkaa alueellisesti, että saataisiin edes nämä suurimmat kaupungit hyvin toimimaan. Ja miksi, miksi silloin, tota, miksi vain muutamat kaupungit, niin se suositus perustuu siihen, että kun se koko ajan mennään tosiaan korkeamman teknologian digitalisoituvaan maailmaan, jossa työpaikat ylipäätään keskittyy niin kuin korkean teknologian aloille, niin on ne yliopistopaikkakunnat silloin, josta niitä korkean teknologian osia, osaajia syntyy, niin silloin meidän pitäisi huolehtia ennen kaikkea nämä yliopistopaikkakunnat, että ne toimisivat. Eli Suomeksi pitäisi siis luopua tästä koko Suomi-asuttuna ajatuksesta. Kyllä, ja siitähän me tietenkin ollaan jo siinä mielessä luovuttukin, että ollaan sitä ver- silmäkokoa tässä verkossa kasvatettu koko ajan, ja että ei meillä tietenkään semmoista, semmoista 60-luvun ö, koko Suomi-asuttuna politiikkaa enää olekaan, mutta, että, mutta niin siitä on vielä kyllä, kyllä selvästi niin häntiä jäljellä, että me, me tuota, mehän tänä päivänä kyllä ö, tuemme, ö, valtionosuusjärjestelmällä vielä todella paljon maaseudulla asumista. Että, että Valtiontalouden tutkimuskeskus, entiset kollegat siellä on tehneet sellaisen tutkimuksen, että, että tuota itä- ja pohjoissuomalainen perhe saa 4000 euroa vuodessa yhdessä kunnalla tukea siihen, että ne asuvat Pohjois-Suomessa eivätkä muuta Helsinkiin.
0: Aika tähän tuo muuttoliike näyttää eilen sattumalta näin Etelä-Savon tilaston tämän vuoden kahdeksalta ensimmäisestä kuukaudelta koko Etelä-Savon alueelta lähes 2000 ihmistä vähemmän kuin vuoden alussa. Yksi ainoa kunta,
1: jossa väkimäärä oli lisääntynyt yhdellä. Joo, kyllä. kyllä että se, ja se, se trendi on ollut tietenkin hyvin pitkään voimassa ja se, se jatko, se on niin kuin luonnonlaki ja eikä sillä mitään voida vaikka haluttaisiinkin, se tulisi kenenkään, minkään yhteiskunnan rahat ei riitä niin sen pysäyttämiseen, mutta se tarvittaisiin niin rohkeampaa ajattelua siinä, että miten me niin uudelleen tämän y- y- yhteiskuntarakenteen e- sillä tavalla tehokkalla tavalla, että se olisi meille hyväksi pitkällä aikavälillä.
0: Tuossa äsken puhuimme jo USA:n tilanteesta vuonna 2020, mutta mitä arvioit, mitkä ovat ne suurimmat näköpiirissä olevat riskitekijät siihen, että kohta olemme
1: jälleen taantumassa? Kyllä se Yhdysvaltojen suudanne, tavallaan kierron kypsyminen on se, se numero ykkönen. Siellä ollaan jo täystyöllisyydessä ja siellä inflaatio kiihtyy, siellä rahapolitiikkaa kiristetään ja sitten on tämä poliittinen tilanne, joka, josta me ei tiedetä, mihin se finanssipolitiikka siellä sitten päätyy 20-luvun alussa. Se on se numero ykkös, ykkösuhka ja siihen, kun lisätään tämä että finanssikriisin jälkeen hurjasti lisätty rahapoliittinen elvytys, joka nyt käännetään supistamiseksi. Tämä elvytys on nostanut osakkeiden hintoja, asuntojen hintoja, joukkolainojen hintoja, painanut korot alas ja tuonut erilaisia rahoitus, rahamark, rahoitusmarkkinoiden tämmöisiä, niin kuin keskuspankkeerit sanoo, tämmöisiä, tämmöisiä niin eksessiisi, mutta suomeksi ne voisi olla vähän, vähän niin kuin kuplia. Ja sitten, nyt kun ne kuplat uhkaavat, nyt sitten puhjetaan, kun rahapolitiikkaa käännetään kiristävämmäksi, niin sieltä voi olla sellaisia yllätyksiä 20-luvulla, että tuota, se, se, se mua pelottaa. Ne on, ne on niitä ykkösiä Sitten se Kiinan, koko Kiinan kansantalouden velkaantuminen siellä, siellä toisella puolella maapalloa, niin, niin se on, se on tota järisyttävää Kiinan tulotasoon ja Kiinan kehitystasoon nähden, ja se jossain vaiheessa... Kiinaan tulee tämmöinen korjausliike suorastaan romahdus, mutta tuleeko se heti 20-luvun alkuun, niin sitä, sitä mä en tiedä, mutta se, se on sitten tulollaan sitten siinä 20-luvun kuluvassa. No jos tämä
0: kangashadun uudistusohjelma toteutetaan, niin, niin onko Suomi paremmassa asemassa kohtaamaan seuraavan taantuman, kun se iskee?
1: Mä olen aivan vakuuttunut, että, että tuota, jos, jos tulisi sellainen ihme kävisi, että, että tuota, siis, ää, sehän täytyy myöntää, että nämä on teesit on jo uusia se, tämä poli, niin kuin, meidän tämä poliittinen järjestelmä ja tavallaan tämä taloustieteen ja politiikan dynamiikka on vain sellaista, että ensin pitäisi saada nämä olemassa olevat ideat toteutettua, niin sitten voitaisiin miettiä seuraavia ideoita. Eli ne ei ole sillä tavalla uusia, no yhdellä tavalla paketoituja, mutta ne sellaisia, että jos nuo nyt saataisiin vihdoin ja viimein tehtyä, niin ilman muuta Suomen 3A-luottoluokitus palaisi tuota, 2000-luvun alulla. Ja, ja kun seuraava ää, voimakas kansainvälisen talouden taantuma tulee, niin me olisi ilman muuta ää, paremmin, paremmassa asennossa ottaa ne vastaan. Ja kun meillä olisi ennen kaikkea ne työmarkkinoiden joustot kunnossa, niin, niin tällä ei samanlaista kriisiä edes tulisi. Pari vuotta sitten
0: kysyit, että
1: onko Suomi toivoton tapaus, mitä vastaat itse tänään? Suomi ei ole missään tapauksessa toivoton tapaus. Että se näytti tosi pahalta se tilanne silloin 15 16, 14 niinä vuosina, mitä ne oikein saatu valmiiksi. Nyt mä uskon, että Suomelle käy hyvin. Suomi on, on, on tota, selvästi osoittanut, että se, tota, uudistukset ovat käynnistyneet, jotka nyt vain jatkettas näitä, niin tässä kävis hyvin. Ja sitten kun siihen lisää vielä tämän, tämän tulevaisuuden, joka on menossa kohti robotisaatiota, digitalisaatiota, niin mä kyllä olen hyvin optimistinen sen suhteen, kun Suomi on tämmöinen teknologianörttien maa, niin, niin ne robotit tulee ja ne pelastaa meidät tästä uhkaavalta työvoimapulalta. Robotit ei tuhoa meitä, vaan ne, ne pelastaa meidät.
0: Ja näin, hyvät kuuntelijat, tulemassa, sitten jälleen sillä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisausten aika. Aki minkälaisen
1: talousvinkin tai viisaudet haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa? Mun isä vaina... Sano aina, että, että muista poika nukkua, niin mä sanon sen siltä pohjalta, että tuota, muista nukkoa, se on kuin laittaisi rahapankkiin. Nukkuminen
0: kannattaa aina. Yes. Yleisöviikin on lähettänyt Risto Huovinen, joka kirjoittaa näin. Tänä syksynä metsissä on runsaasti sieniä, niitä kannattaa käyttää runsaasti ravinnoksi koko sesongin ajan, ovat metsissä vapaasti jokaisen sosialisoitavissa. Niitä kannattaa myös pakastaa, niin on hyvää ja ilmasta syötävää koko talven ajaksi. Kiitoksia Aki Kangasharju, hyvää Itse. matkaa kirjan tiedotus- julkistamistilaisuuteen parin tunnin päästä. Ja ensi viikolla tämä ohjelma menee täysin metsään, eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.